1: Heraldo Radio. Inicia. Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: tarde en punto hora del centro de la república mexicana la temperatura en este momento 24 grados en la capital del país bienvenidos me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del heraldo radio en toda la república mexicana y bueno hemos estado ya inaugurando emisoras en todo el país ayer tuvimos el enorme privilegio de estar en la hermosísima ciudad de colima inaugurando el 104.5 FM. saludos amigos allá en colima nos quedamos con un recuerdo y con un impacto verdaderamente emocionante de gente buena, de, de, de una expectativa de éxito en Colima enorme. Les deseo a mis compañeros de noticieros locales en Colima, en el 104.5, muchísimo éxito. Y al ratito vamos a. Voy a tener algún enlace, algún comentario con Manuel Zamacona, a ver si podemos tener con Manuel Zamacona del momento de la inauguración de nuestra emisora en Cancún, Quintana Roo. Y. Y, y bueno, pues lo, lo, vamos a, lo vamos a tener eso por un lado Y también los detalles del mensaje de gobierno de, Del gobernador constitucional del estado Entonces, eh, está en el informe Y le voy a tener también toda la información de lo que ocurre allá en Quintana Roo Así que súbale el volumen a su radio Que le tengo la información más importante en este momento En este martes 8 de septiembre En primer lugar, informo que el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2021 hay que ver ese paquete a profundidad con mucho detalle para conocer finalmente cómo le van a hacer para obtener recursos económicos el año que entra en el 2021. El propio secretario de Hacienda, hay que recordar, dijo que ya no va a haber guardaditos. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, bajo estrictas medidas sanitarias, no se entregó de manera física o discos, estará en dis a disposición en línea para su revisión. El paquete económico será austero y tiene como prioridad los programas sociales. Esto fue lo que dijo Arturo Herrero en el momento de la entrega. El paquete económico 2021,
3: que se presenta hoy al Congreso de la Unión, contiene un marco base en materia de endeudamiento,
4: ingresos y gasto para apoyar, por un lado la atención a la población mediante un sistema de salud con capacidades más amplias y robustas y por otro, para impulsar un conjunto de acciones en materia de política social y de inversión en infraestructura que protejan y apuntalen las capacidades de la economía y den tracción a una recuperación
2: sostenida. Bien, pues esto fue lo que comentó el propio Arturo Herrera. ¿Usted lo entendió? Yo tampoco. No se preocupe, no, no le entendemos normalmente esas ideas de, de política de política monetaria, de política fiscal pero lo que es un hecho es que tienen en sus manos un enorme reto para poder encontrar recursos y hacer funcionar al país durante el año que entra ya lo platicaremos, desde el punto de vista político le informo que el último día de registro ante el Instituto Nacional Electoral Jacob Polemski, Gibran Ramírez y Porfirio Muñoz Ledo se registraron como candidatos para la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional esta es la voz del parlamentario político mexicano Porfirio Muñoz Ledo.
5: Es lo que viene. No es una broma, este es un año definitivo y sobre todo el
6: próximo. Porque son las elecciones las más complejas de la historia
5: del país, como dice Don Córdoba. Más 33 víctimas, 2 y 7, deputaciones federales, todas, diputaciones locales, ayuntamientos... La estructura
6: política del país se Arozuela, de Gallo Prox, los partidos tienen
7: que estar bien preparados.
2: Los partidos tienen que estar bien preparados, dice Porfirio Muñoz, Le de que él se inscriba no es una broma, es más broma de otro aspirante que anda por ahí, la verdad. Pero bueno, cada quien tiene la libertad de buscar lo que quiere, pero evidentemente la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional tendrá que buscar lo que mejor les convenga para su propio futuro. Morena tiene que pensar qué haría sin la imagen de Andrés Manuel López Obrador para poder sobrevivir. Porque hoy por hoy a quienes pensamos que Morena es López Obrador. Sin López Obrador, Morena le pasaría lo mismo que al PRD. Punto. Así de simple. ¿Qué va a hacer este partido político y con qué dirigencia? ¿Nadarán con sus propios brazos? ¿Remarán con sus propios remos? ¿Quién podrá dar esa característica a este partido político? Porque hoy Morena es López Obrador, ¿eh? Usted borre del mapa a López Obrador o se sale él del partido y quiero ver qué es lo que hace Morena. Así se lo pongo. Ese es el reto que tiene el próximo líder nacional de ese partido. También informó que un juez federal vinculó a proceso a cuatro funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral por adjudicar en forma indebida un contrato de alimentos para eventos por 105 millones de pesos, de los que pagaron 15 millones. El presidente de este país aseguró que los 10 gobernadores que abandonaron la conferencia nacional, la CONAGO, están en su derecho de ser libres y rechazó las acusaciones que hicieron en su contra de ...de atentar contra la democracia en México.
8: Pues están en libertad, somos libres. No veo yo
5: este, nada extraño. Creo que este, eh, es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio... Y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad.
2: Porque están ejerciendo su derecho, su libertad, hay que reconocerlo. Tiene razón el presidente al señalar esto. Lo que hay que observar es que ya hay dos organizaciones de gobernadores. Uno se llama CONAGO, ¿sí? con, 22, con 22 gobernadores, y otro se llama Alianza Federalista, con 10 gobernadores. Pero la característica de la alianza fe, eh, federalista es que son gobernadores opositores al gobierno de López Obrador Entonces no es poca cosa Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio A ah, tan solo una semana de que se realice la rifa del avión presidencial Bueno, la no rifa o, o la rifa de un avión presidencial que no se va a entregar porque no se rifa el avión Pero se usa la imagen del avión Pero si se lo gana usted no se gana el avión ¿Sí me entendió? No le estoy dando el avión, ¿eh? no le estoy dando el avión. Simplemente así está planteado. Es una rifa de una rifa de un no avión. ¿O es una no rifa de un avión? Como usted quiera verlo. A una semana de que se realice esto, el director general de Juegos y Sorteos, Luis Calvo, presentó su renuncia este martes debido a asuntos personales, claro. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación Alma Itzel Delira Lira Castillo, actualmente al frente de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Unidad de Administración y Finanzas, será la encargada del despacho a espera, evidentemente que sea ratificada en el cargo que dejó Luis Calvo Reyes, felicidades Luis Calvo desde aquí una felicitación eso se llama congruencia, eso se llama objeción de conciencia, bien Luis Calvo son sus razones personales y bueno, pues ya tendremos oportunidad de buscarlo, platicar con él, conocer sus motivos También le informo que dos diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional Estoy hablando de la capital de la República Presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México Una iniciativa para prohibir la venta de refrescos a menores Aún en compañía de sus padres o tutores Es decir, ni con los padres de familia Ah bueno, pues eh, vamos por esa línea Quiten los cigarros Van a, prohibir, van a prohibir los refrescos, inclusive que los compren con sus padres de familia. Perdón, pero hace más daño un carrujo de marihuana que un vasito de refresco, ¿eh? Si el vasito de refresco se lo toma todos los días y se toma dos litros como agua de uso porque donde vive el municipio no ha sido capaz de darle agua potable, ¿eh? yo le puedo asegurar que hay sustancias que hoy buscan ser liberadas y que hacen mucho más daño que un vasito de refresco o que una galleta, ¿eh? Sí, porque estoy hablando del concepto de consumo en moderación. Bueno, ni en moderación. Esto evidentemente ya es una afrenta, ¿no? Para dañar a una empresa o algunas empresas que le dan trabajo a mexicanos. Nada más para que vea usted el nivel profundo de algunos legisladores de Morena que piensan que en estas empresas refresqueras trabajan puros güeritos gringos. Por eso, por eso dice, ay, vamos a atacar a las transnacionales. Son empresas que le dan trabajo a familias mexicanas. Alguien que les diga, ¿no? Por favor... Y luego de que se confirmara que el buen fin durará por ocasión especial una semana completa, el programa sufre nuevos cambios. En aras de la reactivación económica, la popular campaña de descuentos ahora durará 12 días del 9 al 20 de noviembre de 2020. Yo le quiero decir hoy más que nunca que no compre cosas inútiles. Si usted ya tiene una pantalla de 46 pulgadas, pues no ande buscando la de 60, ¿no? Si funciona bien su televisor, si funciona bien su pantalla, si funciona bien su auto Si no necesita ningún cambio importante en su ámbito familiar, no lo haga No lo necesita, cuide hoy más que nunca su dinero Cuide hoy más que nunca su dinero Es una recomendación que le hacemos aquí en El Heraldo Radio el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense informó que las tormentas tropicales Paulette y René se siguen fortaleciendo a su paso por la zona central del Atlántico y cerca de las islas de Cabo Verde. También le informó que Rusia concluyó la fase 2 de ensayos clínicos de la segunda vacuna contra COVID-19 creada por el Centro de Investigaciones Vector. Los estudios arrojaron que al finalizar esta segunda etapa, todos los voluntarios adquirieron inmunidad ante el nuevo virus. Claro, ante el nuevo virus que ya conocemos, pero si este muta y surge otro, bueno, esa ya es esa ya es harina de otro costal. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro del país de la república. Vamos con nuestros corresponsales en todo el país. Nayeli Cortés, eh, en, en unos ah bueno, ella no es corresponsal, ella está precisamente en la Cámara de Senadores. Vamos con Nayeli Cortés de, de una vez para escuchar lo que sucede en este lugar, en la entrega del paquete económico. Adelante Nayeli, te escuchamos. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes Jesús Martín, pues sí, el secretario de Hacienda Arturo Herrera entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico para el 2021, que contempla un presupuesto de 6.2 billones de pesos y un ingreso, ingresos por 5.5 billones de pesos. En su exposición, el secretario previó que este año el país va a, va a caer, la economía del país, 8%, sin embargo, según las previsiones de este paquete económico, en 2021 se espera un crecimiento de 4.6%. El secretario aseguró que es momento de empezar a analizar cómo mejorar la estructura tributaria, pero no es momento de cobrar más impuestos. Por ello, adelantó que, como lo había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2021 no habrá nuevos impuestos. También anunció un crecimiento de 9.2% en el presupuesto destinado al sector salud. Esto para hacer frente al COVID-19, una pandemia que dijo, pues, permitirá muy poco margen de maniobra para pues, mover los recursos para hacer que el dinero alcance, pues, para todas las áreas del gobierno federal. Para incentivar la generación de empleos, la economía, se prevé también un crecimiento de 5.3% en el desarrollo de infraestructura y también aseguró que habrá 30% del gasto, es decir 1.8 billones de pesos irán a estados y municipios, fue una ceremonia eh, muy rápida de alrededor de 40 minutos por el tema de la emergencia sanitaria, el paquete económico eh, fue entregado a la presidenta de la mesa directiva, a la diputada Dulce María Sauri, y pues bueno, en los próximos días el secretario estará compareciendo ante el pleno de la Cámara de Diputados para brindar detalles sobre este paquete económico para el 2021, Jesús Martín.
2: Correcto, bueno, pues estaremos atentos de los comentarios que haya, sobre todo porque la distribución del dinero no me queda duda, la cosa es cómo lo van a obtener en un año donde ni guardaditos hay. Muchas gracias por la información, Ayeli. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Sí, porque mire, el, el reparto del recurso y sobre todo el establecimiento de acuerdos para el presupuesto de ingresos, ese no tiene problema, en este año, ese no ese no es, esa no es la discusión ahora, la discusión va a ser la ley de ingresos, ¿de dónde van a salir esos 5.5 billones de pesos? ¿Esos 5 millones de millones, 500 mil millones de pesos, de dónde van a salir? Ese es el punto, las empresas están pagando menos impuestos, han tenido menos actividad económica, hay quienes han tronado, han cerrado, no han podido pagar sus impuestos, ¿de dónde?, Aumento de impuestos, no, ya dijo el presidente que no Creación de nuevos impuestos, no, ya dijo el presidente Endeudamiento, a menos de que se haga en lo oscurito Pero no hay manera de un endeudamiento El presidente dijo que no, él mismo ha dicho que no Sin Salida de capitales, cierre de empresas refresqueras que, pues, ¿ok? Si no quieren que se venda el refresco aquí, pues cierran su puerta Y se van a vender sus refrescos a otra parte del mundo ¿eh? Dejando a decenas de miles de familias sin trabajo Y eso es donde van a pagar impuestos Le digo es se están machucando los dedos con la misma puerta. Vamos a platicar de eso más adelante aquí en El Heraldo Radio, y por supuesto. Espero sus comentarios a través de nuestra plataforma de YouTube Jesús Martín MX. Vamos con el compañero Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas. ¿Qué nos tienes, Carlos? Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte aquí en todo el Te comento que en el municipio de Ciudad Madero,
7: acá en la zona sur de Tamaulipas, les dio a conocer que tres pacientes fueron detectados con coronavirus, pero además también son portadores de dengue. Esto lo dio a conocer el presidente de la asociación, eh, so, eh, asociación civil Ganas de Ayudar, Gavino López Uña. Él explicó que eh, durante eh, hace unas semanas se estuvieron aplicando pruebas de dengue debido a que llegaban muchos, muchos pacientes con fiebre y dolor de cabeza. Ahí se detectó a algunas personas que eran positivos a esta enfermedad. Sin embargo, a seguir su tratamiento, pues no se recuperaron del todo, por lo que el médico también les pidió la prueba de PCR para detectar el SARS-CoV-2. Al final de cuentas dieron positivo también al COVID-19. Respecto a esta información, la Secretaría de Salud de Tamaulipas no ha emitido ninguna información, pero bueno, existen las pruebas donde se confirma que estas tres personas eran portadoras de estos dos virus. Jesús.
2: Bien, gracias por la información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y vamos directamente hasta Michoacán, en Morelia. Charbel Lucio nos informa. Adelante, Charbel.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les informo que resultado de un enfrentamiento entre fuerzas estatales y federales contra un grupo armado en el municipio de Aguililla dejó un saldo de dos personas muertas y diez detenidas. El encuentro violento ocurrió cuando elementos de la Policía de Michoacán, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron un recorrido en la localidad de El aguaje municipio de Aguililla, y fueron agredidos por un comando. Al repeler la agresión, los oficiales abatieron a dos de los atacantes y capturaron a otros diez hombres armados. Tras este enfrentamiento fueron aseguradas diversas armas de fuego, cartuchos útiles, lanzagranadas, así como rifles de asalto tipo Barrett calibre .50. Áreas de seguridad de esta región indicaron que los detenidos pertenecen a una célula criminal que está ligada al cártel Jalisco Nueva Generación y que opera en esta zona de la Tierra Caliente Michoacana. Ese es mi reporte desde Michoacán.
2: Muchas gracias por la información, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda la información con nuestros compañeros corresponsales. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante.
11: Zona Centro Jesús Martín y damos seguimiento a todo lo que ocurre en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubicada en el número 60 de la calle de Cuba ahora transformada en la casa de refugio, ni una menos tal cual lo anunciaron las activistas fue de cerca de las 5 de la tarde que comenzaron a sacar prácticamente todos los documentos que se albergaban al interior y ya en estos momentos tenemos varias cajas con archivos justo montadas sobre tres escritorios a las afueras de este inmueble. la calle queda completamente cerrada, la calle República de Cuba entre las inmediaciones de República de Chile y lo que es Bolívar así que habrá que tomar en cuenta, esta calle de momento no se puede eh, utilizar y lo que han informado, un punto importante Jesús Martín es que no se van a destruir todos estos materiales, de hecho se está a la espera de que representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleguen y se puedan llevar toda esta documentación para que puedan continuar con eh, las investigaciones y recomendaciones que en este punto se realizaban, por lo pronto es lo que ocurre en esto, lo que antes eran las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México
2: Oye Gerardo, pero sin embargo los expedientes están expuestos a la lluvia, al medio ambiente Ambiente, se pueden dañar aunque los cuiden ¿Qué, ¿Cómo han garantizado que se mantenga la integridad De esa importante documentación, Gerardo?
11: Por lo pronto no hay garantía Jesús Martín, Uf. hasta hace algunos momentos Teníamos ya la presencia de algunos representantes De la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar La Violencia contra las Mujeres La CONAVIM, tratando de dialogar con algunas de las activistas, pero eh, ellas mencionan que no quieren diálogo, lo que ellas quieren es que se lleven todas estas eh, todos estos documentos que ya en estos momentos están al exterior están justo en la parte baja de una carpa que se ha instalado justo en el acceso principal, A garantía no hay ninguna Jesús Martín, si llueve algunos documentos eh, se podrán mojar se podrá perder información importante esperemos que en breve lleguen algunos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger todos estos documentos y se los puedan llevar
2: y colocar en un punto seguro. Correcto, gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicas?
4: Jesús Martín, te informo desde la zona oriente de la Ciudad de México y en estos momentos calzada Ignacio Zaragoza desde el cruce con la calle 47 muy cerca de la estación del metro Zaragoza comienza un severo asentamiento vial con dirección hacia el puente de la Corcordia. Esto es provocado por la fuerte lluvia que se registró durante esta tarde. Le recomendamos a nuestros amigos automovilistas a manejar con precaución, ya que tenemos varios encharcamientos a la altura de Guelatao y también en la zona de Santa Marta. En el sentido contrario, desde el puente de República Federal hasta el cruce con Boulevard Puerto Aéreo, la circulación es constante. Finalmente, para nuestros amigos que circulan sobre el periférico en su tramo conocido como Canal de San Juan... Encontrarán carga vial desde el cruce con el eje 6 Sur, la avenida Luis Méndez, hasta el cruce con Zaragoza, superando este punto en dirección
2: al Estado de México, disminuye la complicación y el avance es constante. Correcto, gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos al pendiente. Le recuerdo que estamos ya en nuestro chat en vivo a través de YouTube, Jesús Martín MX, a través de Jesús Martín MX en YouTube. Ahí escríbame, coménteme, dígame usted qué es lo que opina de la información más importante del día de hoy, del presupuesto. Y bueno, pues ya que tenemos toda esta información, este adelanto, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 8 de septiembre, en México, el mundo de la historia, con Abraham Arreola. ¿Qué? Muchísimas
12: gracias, esto es un día como hoy en la historia 8 de septiembre 1636, en Estados Unidos se funda el Harvard College 1888, en Londres se encuentra el cadáver de Annie Chapman La segunda víctima de asesinato de Jack el Destripador 1920, en Estados Unidos se inaugura el primer servicio de correo aéreo 1951 Estados Unidos y Japón firman tratados de paz y de seguridad 1966 En los Estados Unidos, el canal de televisión NBC Emite el primer episodio de la serie de ciencia ficción Star Trek Mientras tanto, en México en 1546 Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasarte, Miño de Bañuelos Y Diego de Ibarra Fundan la localidad de Zacatecas 1602, en la Ciudad de México se coloca la primera piedra del Templo de la Merced 1824, nace en España Jaime Uno Roca, quien fuera el autor de la música del himno nacional mexicano 1847, ocurre la Batalla del Molino del Rey Las tropas mexicanas se enfrentaron a los invasores americanos en Chapultepec y con esto mismo, inicia la invasión estadounidense. 1862, fallece Ignacio Zaragoza, un héroe de la batalla del 5 de mayo. 2008, en México se pone a circular como moneda legal el nuevo billete de 200 pesos. Y hoy es el día de la alfabetización. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
2: Hoy sí nutrido, ¿eh? Abraham, muchísimas gracias, Abraham Arreola, haciendo esta revisión histórica de los acontecimientos más importantes de los últimos años. Y bueno, pues eh, ahora que ya terminó toda la información de las efemérides, vamos a revisar lo que sucede en cuanto a pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional, oiga, qué forma de llover allá en Colima, ¿eh? Qué bárbaro, qué forma de llover. Y esto debido a los sistemas ciclónicos y las ondas tropicales que tenemos cerca de, 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 de aquella parte del occidente del país. Servicio Meteorológico Nacional informa sobre lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Chiapas, así como vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Baja California. Ahora que estuvimos en Baja California Sur hace algunos días, en, en Los Cabos, bueno, pues conocimos la peligrosidad del mar en donde confluye tanto el Mar de Cortés como el Océano Pacífico. En ese lugar es verdaderamente peligroso. Aunque usted vea las aguas tranquilitas, nos explicaban, es uno de los mares más peligrosos que se conocen porque chocan las corrientes de agua, sobre todo por los cambios de temperatura atmosféricos, chocan las corrientes de agua, generan remolinos. nos tocó ver algunos, ¿eh? que para el lanchero o para el capitán no experimentado pueden voltear su embarcación, ¿eh? sorprendente todo lo que pudimos aprender allá, ya le estaré platicando a lo largo de los siguientes días. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la observación del Frente Frío Número 2 de la temporada invernal 2020-2021 y eso que todavía no empieza el invierno. Frente Frío Número 2 aproxima la frontera norte de México en donde ocasionará fuerte inestabilidad atmosférica, lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descarga eléctrica, rachas de vientos superiores a los 50 kilómetros por hora y posibles granizadas en dicha región. Un canal de baja presión se extenderá sobre las Sierra Madre Occidental hasta el centro del país en interacción con la inestabilidad atmosférica superior. Tenemos la onda tropical número 34, tenemos un segundo canal de baja presión, tenemos una onda tropical también y probabilidades de temperaturas superiores a los 40 grados en Baja California Sonora, Campeche y Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional está informando sobre una temperatura mínima para mañana en la capital de la República de 12 grados, una máxima que alcance los 32 y y 23 grados en este momento. Vamos a ir a los mensajes y al regreso le tengo toda la información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba arroba Jesús Martín MX.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Estamos en este espacio de Jesús Martín Mendoza. Y yo les quiero platicar que para seguir apoyándote en esta época, Citibanamex Banamex te ofrece más beneficios. Por eso, tenemos hasta el 20 de septiembre para disfrutar. Sí, disfrutar de seis meses sin intereses. O si lo prefieres, puedes obtener dobles puntos premia o dobles thank you points en las compras que realices con tus tarjetas de crédito City Banamex. Es Importante que nos registremos y conozcamos todos los detalles en Citibanamex.com diagonal más beneficios. Así es que les recuerdo que para seguir apoyándonos en esta época, Citibanamex nos ofrece más beneficios y tenemos hasta el 20 de septiembre para disfrutar de seis meses sin intereses. CAT Promedio, 77.0% sin IVA. Regresamos a las noticias.
1: Escuchas a. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Amigos,
0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todo el público radio Escucha de Jesús Martín Mendoza. Hoy vamos a platicar sobre temas de salud en este instante ¿Y de qué? Pues del factor de transferencia ustedes lo han escuchado y me encanta hablar de ello porque ya está con nosotros Aris Chávez, representante de Productos Politécnico y bueno pues ya nos va a platicar todo lo que necesitamos saber y te doy la más cordial bienvenida Aris. Adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás mi querida Moni? Gracias a Jesús Martín por esta Oportunidad
14: de platicar al auditorio uh -huh. de temas importantes de salud. Ahora que estamos, pues, prácticamente realizando nuestras actividades diarias, estamos en un grave riesgo de contagiarnos. Además sí. de nuestra sana distancia, de usar el cubrebocas. Si por ahí respiráramos algún virus o bacterias. Germen. Realmente nuestro cuerpo está fuerte para hacerle frente, es decir, nuestras defensas están correctas. Esa es Mira, una
0: duda, Aris. Claro, Ajá. yo
14: te voy a explicar que sí. un síntoma muy común es sentirnos cansados, sentirnos agotados. Hay otras cuestiones que también nos revelan uh -huh. que nuestras defensas están bajas. Y si usted está como en este momento pensando en cómo elevar el sistema inmunológico, hoy tengo una buena noticia. Fíjate que hay una uh -huh. investigación que realizó el Instituto Politécnico Nacional. Uh -huh. Ellos llevan más de 10 años. Eh, estudiando precisamente cómo se comporta el sistema inmunológico ¿Y cómo tiene que ver directamente con las enfermedades que padecemos actualmente? Uh -huh. Ellos desarrollan el factor de transferencia. Este extracto de células sanguíneas llamadas leucocitos logra fortalecer nuestro sistema inmune hasta en un 470%. ¿Qué significa esto? Que al haber tanta cantidad de glóbulos blancos en nuestro cuerpo, pueden hacerle frente muy fácilmente a las enfermedades y en algunos casos hasta revertirlas. Tiene resultados extraordinarios. Primero, en esta época, es maravilloso porque crea una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio pero no solo hablamos de personas sanas que además de manera preventiva sería lo ideal, sí. sino también tenemos otro tipo de pacientes pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, enfermedades crónico degenerativas, que han visto una rápida recuperación tomando el factor de transferencia tenemos pacientes con diabetes, con cáncer, con lupus, con VIH con herpes zóster, digo recordemos que el, el VIH es una condición que destruye nuestras defensas por completo, y cuando empiezan a tomar el factor de transferencia, ven una mejoría y bueno pues elevan sus defensas. En alergias es el mismo caso asma, enfermedades respiratorias incluyendo influenza, bronquitis y pulmonía, resultan muy buen tratamiento y es que desde la primera semana nosotros hemos notado en el instituto que el factor de transferencia mejora la condición hasta en un 90% y bueno pues nuestros pacientes muy contentos porque mejora su calidad de vida, sobre todo en pacientes con cáncer, les funciona muy bien
0: Claro, estamos hablando del factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional con Aris Chávez y si queremos tener esos soldaditos, ese ejército listo, listo Listo para defendernos y blindarnos de cualquier germen, virus, bacteria, etcétera. pues ya saben en dónde lo vamos a adquirir. Pues ya está Aris aquí para decirnos qué promoción nos tienes, en dónde, a dónde marcamos, qué, qué hay que hacer, Aris. Tienen que llamar a
14: este número, anótelo, porque las primeras personas que se comuniquen se van a llevar regalos. Es el 55-56-49-44-44. Es un paquete de seis dosis de factor de transferencia, es una diaria, que únicamente... Por hoy van a pagar 1.800 pesos, pero si es de las primeras personas en llamar, les vamos a triplicar el tratamiento. Es un regalo para este programa. Se van a llevar 12 tomas adicionales, es decir, usted va a pagar solamente 6 y le van a llegar 18. Y además les vamos a incluir una careta de máxima protección transparente, una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 70% de alcohol que es aprobado por la FDA. Pero tiene que llamar ahorita. 55, 56. 49, 44, 44.
0: A marcar en este momento ya a llevarse sus 18 tomas de factor de transferencia. Gracias, Alice. Gracias. Continuamos, amigos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le recuerdo que estamos en nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX, ya, ya está funcionando bien, se escucha perfectamente bien. Y quiero invitarle para que entre a este chat Jesús Martín MX en YouTube, porque es nuestra forma de retroalimentación. Por ejemplo, me acaba de escribir a través de esta plataforma Eric Gutiérrez Nieto y nos está compartiendo Eric Gutiérrez. Lo siguiente, me dice, hola Jesús Martín, el día de hoy, en un hecho histórico, por primera vez en la historia, las cataratas del Niágara se iluminarán con los colores de la bandera mexicana para celebrar nuestro mes patrio. Esto me está compartiendo nuestro amigo que seguramente nos está escribiendo desde allá. Dice Eric Gutiérrez Nieto, este evento estará enmarcado con la presencia del ballet folclórico Astlán de Ottawa. En el mismo lugar será a las 8.30 horas de México. Ojalá puedas ver esta bella noticia, dar esta bella noticia. Gracias, Eric Gutiérrez, te agradezco mucho que me compartas eso. Desconozco la, la razón por la cual tú conoces esta información, porque hasta este momento la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido ningún comunicado en torno a este tipo de festejos que se realizan en las Cataratas del Niegra. Hay que recordar que las Cataratas del Niegra comparten... Eh, comparten nacionalidad, hay una parte que es estadounidense y hay una parte que es canadiense, entonces si tú me puedes compartir quién está encabezando, qué país está encabezando estos festejos te lo voy a agradecer muchísimo para poderlo rastrear, comentar e inclusive si esto va a tener algún tipo de transmisión a través de redes sociales bueno, pues poderlo compartir con el público que nos ve, nos escucha y nos sigue dice Héctor L. Peque, qué bonito, pues sí Sí, la verdad es que cuando tú ves, después de mucho tiempo de estar fuera y ves los colores de la bandera mexicana, una bandera mexicana es un impacto total, absolutamente, ¿no? Entonces, eh, esto hay que plantearlo como es, finalmente, siempre ver nuestra bandera, nuestro himno, nuestros colores fuera de México, siempre resulta muy, muy, muy emotivo. Saludo a mi compañero Manuel Zamacona, periodista del Heraldo Media Group. Él se encuentra en Quintana Roo, está en el marco del informe de gobierno. Eh, eh, adelante, Manuel Zamacona, te escuchamos. ¿Cómo te va? Bienvenido.
5: Gracias, Jesús Martín, qué gusto saludarte. Efectivamente, pues, eh, te platicaba hoy por la tarde que nos encontramos aquí en Quintana Roo. Y esto eh, es por varias cuestiones. La primera es eh, lo que adelantabas eh, en unos minutos más, se va a llevar a cabo ya el cuarto informe del gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín que bueno a comparación de otros informes ahora va a ser a través de las redes sociales a través del uso de la tecnología de visto, debido a esta nueva normalidad pues que estamos viviendo aunque también déjame adelantarte que aquí este ya estamos en semáforo amarillo. Quintana Roo el día de ayer amaneció en semáforo amarillo, lo cual involucra pues, en muchas cuestiones, y entre ellas la ocupación hotelera, que ya está en un 60%, eh, pues hasta el fin de semana estaban operando al 30%, las playas abren nuevamente, y bueno, pues el, el turismo, el comercio y la economía va reactivándose poco a poco. Vamos a estar muy pendientes, va a ser en punto de las 7 de la noche con 30 minutos, cuando el gobernador, a través de sus redes sociales, y por supuesto también aquí a través de, de los canales vamos a estar monitoreando nosotros nos vamos a encontrar en el C 5 para ver el informe darle seguimiento y ya mañana tener una plática presencial ahí con el gobernador de Quintana Roo Jesús Martín es pues parte de lo que está pasando aquí pudimos darnos una vuelta también por las playas para el tema de la reapertura y la verdad es que pues bastante gente nuevamente que está cubriendo y pues tendrá que poco a poco la economía ir tomando otro color, Jesús.
2: Bien, pues entonces vamos a estar muy atentos de lo que de las reacciones al cuarto informe de Carlos Joaquín, ¿No? Allá en Quintana Roo, Manuel.
5: Así es, es el cuarto informe de Carlos Joaquín, así que vamos a estar muy pendientes, Les repito, va a ser a través de las redes sociales, ahora de manera virtual, es un mensaje que incluso ya está grabado, únicamente se va a transmitir por los canales locales, el sistema Quintana Roo es de comunicación social, así que nosotros monitoreando y vamos pendiente también ahí en enlaces para el Heraldo Televisión el Heraldo Radio
2: Correcto, Manuel, muchas gracias por este informe desde Quintana Roo, que te vaya muy bien, Manuel. Gracias, Jesús, muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien, es Manuel Zamacona, periodista del Heraldo Media Group, quien se ha trasladado, Así es nuestro enviado especial a Quintana Roo, con motivo del cuarto informe de gobierno de Carlos Joaquín, gobernador constitucional de Quintana Roo. Bien, cuando el reloj marca las seis de la tarde con treinta y ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana, Hoy se entregó el presupuesto, Un ratito le platico del paquete económico, porque el paquete contempla dos cosas, ¿no? Cómo se va a obtener dinero a través de la ley de ingresos y cómo se va a repartir a través del presupuesto de egresos. Esto sin duda es de, de lo central, pero mientras estamos ahí trabajando para conocer cómo, cómo nos va a ir en el año 2021 en cuanto a este delicadísimo equilibrio, en el Movimiento de Regeneración Nacional están buscando precisamente ese equilibrio y ha empezado el proceso para elegir al nuevo dirigente nacional de Morena. Hoy se inscribieron varios. Eh, eh, el niño Gibran Ramírez, y le, lo digo no en forma despectiva, sino porque es su condición, ¿sí? es, es un niño, si, si lo comparamos con el gran Porfirio Muñoz Ledo, pues Gibran no tiene absolutamente nada que hacer, nada, absolutamente. Porque Gibran eh, no... Él está en el proceso de formación, pero imita, ¿no? En un diálogo así, imita, imita, ¿no? Este Se, se aprende algunas frases domingueras y entonces imita, ¿no? Pero no tiene, por supuesto, el... el ¿cómo decirlo? Y no porque sea joven, los jóvenes... Hay, yo conozco jóvenes mucho más inteligentes que él. Él tiene su inteligencia, pero yo conozco jóvenes verdaderamente inteligentes, auténticamente genios en política, en economía, en finanzas, en matemáticas, en ciencia, eh, pretender por parte del niño Gibran compararse con Don Porfirio Muñoz Ledo, vaya hasta con Jacob Polemski, eh, con todas las vicisitudes que ha tenido en su vida la, la, la otrora líder del Movimiento de Regeneración Nacional, pues me parece más que soberbio y me parece de alguna manera pues que es eh, algo que no, que no le ayuda al, al joven. Pero bueno... Alguien le dijo ahí de sus cuates, de sus amigos, oye, ¿por qué no diriges Morena? Dice, sí, yo voy a arreglar todo el relajo. Bueno, lo dijo de otra manera, ¿no? Bueno, pues el niño Gibran Ramírez, junto con eh, la secretaria general de Morena, Jacob Polemsky, y el diputado federal, Don Porfirio Muñoz Ledo, acudieron por separado a las oficinas generales del Instituto Nacional Electoral para formalizar su aspiración de contender en la encuesta para elegir a los nuevos órganos de dirección de Morena. El primero en acudir a las instalaciones del árbitro electoral para presentar su registro fue este jovencito, ¿sí? Inexperto de la vida, pero que le, que le da por hacer frases rimbombantes y, y geniales y dar, le da giros al lenguaje, de cosas que ni siquiera él entiende, ¿no? Pero él fue el primero quien calificó de candidatos burócratas a Porfirio Muñoz de o B B usted, ¿no? La, 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 la sobradez, ¿no? Pues es propia de la de, de la inmadurez, ¿no? Ay, pues pobrecito. Eh, calificó de burócrata a Porfirio Muñoz Ledo, a Jacob Bolewski, hasta Mario Delgado, quien se registró el pasado lunes, mientras que los acusó de olvidar al pueblo. Este, no vamos a escuchar a Gibran, ¿eh? No, 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 no pues ¿para qué? para qué darle foro, ¿no? Mejor busco a Porfirio Muñoz Ledo, que el, por cierto, el otro día lo entrevistó mi compañero Javier Solórzano. O sea, ah, qué entrevista, ¿eh? No sé si le escuchó con Javier Solórzano en la entrevista con Porfirio Muñoz Ledo. <ríe> le preguntaba a Javier, no, ¿y ¿por qué quieres ser eh, ahí? Se hablan de tú, ¿no? Porque tiene muchos años de conocerse, Porfirio, don Porfirio Muñoz Ledo es un político de grande, grandes vuelos. Y le preguntaba ¿por qué quieres estar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Di la dirigencia, oye, pues me tratas como si fuera un paracaidista, ¿no? Y ahí, ya con ese comentario, se dio el tono de una, de una muy buena entrevista, sin duda alguna voy a platicar también con Porfirio Muñoz Ledo con Jacob Polemsky y con los aspirantes serios, ¿sí? los que verdaderamente tienen posibilidad a dirigir este partido político que tiene en sus manos la terrible decisión, la terrible decisión de hacer lo que se tiene que hacer para nadar solos sin la necesidad de un líder como Andrés Manuel López Obrador porque hoy le quita Morena a López Obrador haga de cuenta que López Obrador cumple su palabra y se sale de Morena ¿Usted cree que tendría posibilidades solito Morena para presentar candidatos lo suficientemente atractivos? Por supuesto que no. Uno que otro. Uno que, pero no, por supuesto que no. Porfirio Muñoz Ledo asistió a presentar su registro y estuvo acompañado por su compañera de fórmula, senadora Citlali Hernández. Porfirio Muñoz aseguró que pondrá su experiencia a disposición de Morena y recordó que está compitiendo por tercera vez para ser presidente del partido. Esta es la voz de Porfirio Muñoz Ledo. Entonces hay que darle organicidad y sobre todo decencia
5: política. Es lo mínimo que yo he puesto en todas mis actividades. Seremos absolutamente, ¿cómo se llama?, intolerantes con la corrupción en el partido. No
2: nos van a ganar con dinero y si no lo vamos a protestar. Esto fue lo que comentó Porfirio Muñoz Ledo. Más tarde, la secretaria general de Morena, Jacob Polewski, asistió al Instituto Nacional Electoral y ahí hizo del patio principal de ese instituto una suerte de plaza pública, donde dijo a sus acompañantes que era momento de definiciones y que titubear no era válido, dijo Jacob enfatizó que ella está muy clara en acompañar a Andrés Manuel López Obrador en sus proyectos, mientras que subrayó que estará en contra de quien contravenga las políticas que establezca el presidente de la República. Esto dijo Jacob Polemski.
8: Es un momento de mucha seriedad y responsabilidad porque se trata del partido más grande de México y del partido en el poder y el partido que es la esperanza de México porque Morena es la esperanza de México pero también de muchos otros países que quieren que todos volteen a ver que es posible hacer un cambio verdadero que se tienen que hacer campañas y cumplir lo que se promete en las campañas, ¿Qué es lo que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Esto fue lo que comentó ahí hizo su, su arenga dentro del patio del Instituto Nacional Electoral. Bueno, yo, yo pienso finalmente que esas arengas y esas convocatorias pues vienen de quienes conocen ese partido desde dentro. Interesante, sin duda... Eh, todo todas las encuestas y los sondeos hablan de que será Mario Delgado, ¿no? El que se convierte en el próximo presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Y cuando esto se conforme, o ya sea, se confirme, mejor dicho, pues por supuesto habremos de platicar con Mario Delgado o con Porfirio Muñoz Ledo. O con Jacob Polemsky, que son los candidatos que, que verdaderamente tendrían posibilidad de alcanzar la dirigencia de este partido. Cuando son las seis de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticia el día de hoy, la entrega de este paquete económico que en la forma... Fue un documentito, ¿no?, donde viene una liga en Internet para evitar el intercambio de documentos, discos duros, discos sólidos, lo que usted guste y mande, ¿no? Pero aquí la pregunta, como lo hemos reflexionado, ¿de dónde va a salir el dinero? La repartición en el presupuesto de ingresos, eso no tiene ningún problema. El problema es la ley de ingresos. ¿Cómo le van a hacer para conseguir 5 millones de millones, 500 mil millones de pesos en números cerrados? En la línea telefónica, Juan Musi. Analista financiero colaborador del Heraldo Radio, mi querido Juan Música, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Igualmente, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte como todos los martes. Y bueno, pues sí, hay que hay que comentar de manera obligada eh, un paquete que desde, no sé si te lo comenté la semana pasada, si comentamos que era algo que venía en la agenda, pero que no no me producía ningún tipo de expectativa eh, positiva, no soy nada optimista, eh, no era nada optimista ahora que, que, que ya a grandes rasgos lo, lo he ido eh, viendo, conociendo, te soy franco, pues es, esa pequeña liga de la que hablas pues son más de entiendo 500 páginas, no pero eh, lo, lo poco que te puedo comentar es que eh, en resumen estábamos esperando un paquete efectivamente como tú dices, la primera interrogante es eh, ¿De dónde van a salir los recursos? Un, un país cuando habla de ingresos tiene como premisa fundamental pues saber cuánto va a recaudar y para saber cuánto vas a recaudar, los componentes más importantes para la recaudación es cómo está tu estructura fiscal, qué tan sólida es tu estructura fiscal. En el caso de México, yo te lo he comentado también muchas veces, nuestra estructura fiscal es pésima, es deficiente, somos muy pocos pagando muchos impuestos y son muchos pagando cero. Eso es, en resumen, la estructura fiscal de nuestro país. Entonces, esa primer premisa de cómo está la estructura fiscal, la respuesta es mal. La segunda es, ¿de esa estructura fiscal cuánto vas a recaudar? Pues depende mucho del crecimiento económico, porque al final es la derrama, y todo lo que se recauda vía IVA, vía impuestos sobre la renta, IEPS, etcétera, pues sin duda tiene como mejor aliado, ...al crecimiento económico, y este año si es que nos vamos a contraer algo así como menos 10 o menos 11%, el año entrante se prevé, y ahí yo también te diría, había que analizar si era realista o no el paquete en cuanto a la construcción de expectativas, y creo que sí es realista... Pensar que después de un muy mal año puedes rebotar y crecer hasta un 4%. Déjame explicar brevemente esto a nuestro a nuestra audiencia, Jesús Martín, porque creo que es bien importante. Uh -huh. No es lo mismo crecer 2% en el 2018, 2% en el 2019, 2% en el 2020 y luego 4% en el 2021. Eso sería fantástico. Uh -huh. Aquí la base de comparación son tus 12 meses anteriores. Vamos a ponerlo en un ejemplo como si fuéramos una empresa. A ver. Yo vendo 100 ¿no? Ajá. En el 2018. Luego en el 2019 no vendí 100, vendí 99 porque me contraje menos 1, menos punto uno. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Y luego en el 2020 me contraigo menos 10, entonces vendo 90. Hace dos años vendía yo 100, ya voy en 90. Si reboto a crecer 4% en el 2021, voy a vender casi 95%, pero todavía estoy muy lejos de los 100% que vendía en el 2018, ah, ¿me explicó? mira,
2: ya te entendí.
15: Entonces, cuando, ojo, mañana nos hablen de que no se preocupen, que en el 2021 vamos a crecer 4%, pues es obvio. Es como cuando Trump sale a, a, a presumir que se están creando millones de empleos, pues sí, si se destruyeron 30 millones de empleos en la pandemia presumir que creas 2 millones en un mes, pues que se lo crean los bobos, porque todavía les debes 28 uh -huh. millones de empleos, ¿no? Entonces, este, al ver todas estas variables, lo, lo, lo único que te puedo decir es que, pues sí, efectivamente va a ser complicado recaudar esta cifra que comentas, de 5 millones de millones, uh -huh. vamos a crecer 4%, vamos a vender petróleo, cuánto petróleo podemos extraer, cada vez la producción es más limitada, cada vez hay que meterle más dinero a Pemex, y en resumen lo que ve en el paquete económico es más de lo mismo, eh, prácticamente se le está apostando a no bajarle a los programas sociales, el único que tiene un recorte más o menos importante es el de jóvenes construyendo un futuro, de ahí en fuera prácticamente la parte social y la parte asistencialista se queda intacta, y tristemente, pues, todos los demás rubros que tienen que ver con inversión y creación de nuevos negocios, creación de nuevos empleos y demás, se ven reducidos. Y los estandartes del presidente, que son sus tres proyectos, aeropuerto, refinería este y, y, y tren, ahí están, ¿no? Entonces, este pues, no, no al final te diría nada nuevo, ¿no? O sea, realmente un poco más de lo mismo y un paquete que le apuesta, pues sí, a seguir tratando de mantener la disciplina fiscal y que le apuesta, sin duda, también a llegar bien posicionado a las elecciones del 2021.
2: Uh -huh. hay, hay asuntos que eh, a muchos preocupan, sobre todo si tendría que haber algún ajuste en la mitad del año 2021, Juan, sobre todo porque pues, el presidente dice que no va a haber nuevos impuestos y no van a crecer los impuestos, que no va a haber endeudamiento. Tú mismo nos has platicado sobre la salida de capitales extranjeros, el cierre de empresas generando desempleo. Y, y la bajísima recaudación realmente no veo cómo se puedan obtener esos 5 millones de millones, 500 mil millones de pesos con un escenario y esas cuatro variables ¿tú cómo lo ves Juan?
15: Sí, complicado, complicado, lo veo complicado y veo altamente probable esto que tú comentas, de que pueda haber este, en, el, en el curso del año eh, rectificaciones o correcciones ajustes eh, y, y dependerá mucho de cómo se vaya desarrollando también globalmente la economía, porque pues algo que nos puede ayudar mucho es que Estados Unidos eh, tenga eh, un despegue mucho más importante en el 2021 y nosotros siendo el principal país exportador a ese destino, eso puede ayudar en algo en algo a la economía. Lo mismo que me decías ahorita de la deuda aplica para lo que te comentaba, eh, ahorita que te ejemplificaba qué pasaba en el 2018 que crecías al 2%, la deuda, quizás no nos hemos endeudado mucho más, pero la relación deuda contra Producto Interno Bruto ha crecido muchísimo. Vamos a poner el mismo ejemplo, Jesús Martín. Somos una empresa que vendemos 100 y pedimos un crédito de, de 45. Debemos el 45% de los 100 que vendemos. ¿Qué le está pasando al Producto Interno Bruto? Se está haciendo chiquito, ya no vendemos 100, vendemos 90. Y sigues eh, debiendo un poco más, no 45, 47%. Entonces, tu relación deuda-PIB se te está subiendo casi al 60%. Uh -huh. Eso nos está pasando. Entonces, no se necesita contratar mucho más deuda para que tus finanzas públicas poco a poco se vayan deteriorando. Y con esto termino mi comentario. El, el asunto aquí es qué tan rápido o no las calificadoras internacionales puedan volvernos a dar una degradación por este uh -huh. deterioro, digamos que en la hoja de balance de nuestro país. No te estás endeudando más, pero como tu producto interno bruto se está haciendo chiquito, tu deuda se está haciendo grandota frente a tu producto interno bruto. Y eso podría llevarnos de nuevo a una, una degradación. No sé qué tan pronto, espero que no
2: tanto. Juan Musi, yo te agradezco todo este comentario este análisis a propósito de la entrega del, del paquete económico el día de hoy. Compártenos tu cuenta de Twitter porque ante estas realidades habrá mucha gente que necesite información, orientación de qué hacer con presupuesto, patrimonio y demás. Compártenos tu cuenta de Twitter, por favor, Juan. Por supuesto,
15: como bien sabes, eh, a, a, la, a las órdenes de todos los que nos escuchan eh, en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi con el gusto de poderlos ayudar a resolver eh, pues inquietudes evidentemente relacionadas con el mundo de la economía, finanzas y negocios arroba Juan S. Musi y que por supuesto que de una manera personal me comprometo pues, a tratar de ayudar a nuestros amigos de la audiencia del Heraldo Radio, mi querido Jesús Martín, arroba Juan S. Musi.
2: Arroba Juan S. Musi, mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo y gracias como siempre por participar aquí en el Heraldo Radio. Abrazo, sí, que igualmente, vaya, mi
15: querido Jesús Martín, abrazo fuerte. Que
2: te vaya muy bien, gracias. Juan S. Musi, ¿cuánto te falta para ir al corte? 15 segundos, bueno, quiero decirte en esos 15 segundos, quiero decirle a usted que después de los mensajes detengo el resumen de noticias de sus compañeros reporteros urbanos, la actualización de números de COVID y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, también en el sur de los Estados Unidos, en nuestras plataformas digitales. le saluda Jesús Martín Mendoza con un resumen de los asuntos más destacados a esta hora de la tarde. La Cámara de Diputados aprobó iniciar con el proceso de análisis del segundo informe de gobierno del presidente de este país. Las cámaras deberán analizar el informe presentado por el presidente clasificándose por materiales o materias de política interior economía social y exterior los legisladores aprobaron iniciar mañana con el rubro de política interior ha iniciado ya la glosa del informe presidencial para el desahogo de esta glosa se estableció que habrá dos intervenciones hasta cinco minutos de los grupos parlamentarios. También le informo que Hugo López Gatel, todavía subsecretario de Salud, informó este martes que en nuestro país la pandemia de COVID-19 llegó a su punto más alto entre la última semana de julio y la primera semana de agosto. Gatel señaló que a finales de agosto e inicios de septiembre hubo un momento en el que la reducción de casos de COVID-19 se interrumpió y en los días recientes volvió a bajar. Agregó que hasta la semana del 29, eh, hasta la semana 29, el número de casos semanales, por lo tanto, también los casos diarios aumentaron. Y desde la semana 29, primera semana de agosto, descendieron y descendieron. Es decir, va para arriba, va para abajo, nuevamente para arriba, va para abajo. Esa es la razón por la cual la Ciudad de México se mantiene, se mantiene en semáforo naranja. La dirección de, pa de panteones y velatorios del puerto de Acapulco, Guerrero, anunció que durante los meses de octubre y noviembre, así como diciembre, todos los panteones municipales, ejidales y particulares serán cerrados en la víspera de la celebración del Día de Muertos que reúne a miles de personas. Las autoridades agregaron que la población que pretende acudir a los panteones adelante sus visitas y de esa manera evitar aglomeraciones debido a que continúan los brotes por el nuevo coronavirus. De acuerdo con el sitio web de noticias de salud, Stat News, AstraZeneca suspendió los ensayos en fases finales de su potencial vacuna para COVID-19 después de una reacción adversa grave en un participante del estudio. En medio, el medio citó a un portavoz de AstraZeneca diciendo que el proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad. Tiene una pausa la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, la británica que anunció el gobierno de México con bombo y platillo en colaboración con Argentina. ¿Se acuerda de esa noticia? Esa vacuna está suspendida. De acuerdo con la noticia publicada, la vacuna habría provocado reacciones secundarias graves en uno de los pacientes mismos que tuvo que ser hospitalizado. ¿Qué reacciones graves? No se ha informado qué tipo de reacciones, pero oiga... Le voy a decir que, cuál es mi primera impresión de esto. ¡Qué miedo! Si vacunas que se han tardado más de 10 años han generado reacciones adversas, y le estoy hablando de vacunas, como por ejemplo la vacuna contra el dengue, que una de sus cepas no funcionaba muy bien, o la vacuna contra el virus del papiloma humano que dicen los Estados Unidos ha tenido efectos en algunas mujeres en su sistema nervioso central... Bueno, pues es de esperarse que una vacuna que no tiene ni siquiera un año de fabricación, de estudios, de protocolos, de mediciones, pues tenga algún tipo de reacción adversa. Está suspendida la fabricación de la vacuna de AstraZeneca y le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció la creación de la unidad de, de integridad y transparencia con el fin de transparentar las compras del Instituto de Insumos Médicos y Medicamentos. A a partir del 1 de octubre todas las licitaciones serán transmitidas en línea para que se conozca cómo se toman las decisiones de compra. En noviembre se presentarán nuevas reglas de contacto con proveedores y contratistas. El gobierno de los Estados Unidos modificó la alerta de viaje para México desde el 4, el nivel máximo de alerta, nivel 3, en el que se pide a los ciudadanos reconsiderar visitar México. Aclaró que la modificación no incluye a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, donde permanece la máxima alerta de viaje por peligros asociados con el crimen organizado. Recordó que no cambia las restricciones de cruce fronterizo acordadas entre México y Estados Unidos, donde solamente los viajes esenciales están permitidos entre ambas fronteras terrestres. Estas son las noticias en resumen. Les saluda Jesús Martín Mendoza. y le invito para que siga con nosotros. Ya son las 7.5, con cinco, las siete horas del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen informando sobre, bueno, nos están acompañando y nos están dando a conocer sus opiniones y comentarios. Ya empiezan a fluir los datos de COVID en unos instantes. Le voy a tener los detalles, la información de los datos de COVID. Ya los está procesando Orlando en unos instantes. Se los voy a comentar. Eh, dice Cris Rodríguez gracias por toda la información muchas gracias Cris Mario Alejandro Rodríguez me dice no he visto tantos puestos de banderitas mexicanas hechas en China en las esquinas es un síntoma de que estamos muy felices con este gobierno y no hay nada que festejar alguien me decía que el único grito que habrá el próximo 15 de septiembre es el grito de los desempleados es el grito de los, de los desempleados habrá que ver porque sí, efectivamente, no estamos en México como para estar celebrando absolutamente nada. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras, Gerardo? Adelante.
11: Continuamos dando seguimiento, a Jesús Martín, a lo que ocurre a las afueras de la Comisión Nacional Nacional de los eh, derechos humanos que se ubica justo en el centro histórico de la Ciudad de México. Eh, llegaron algunos representantes de la Comisión Nacional de Jesús Martín para tratar de dialogar con las activistas que mantienen tomada este inmueble y que lo han transformado ya en la casa de refugio, ni una menos o sea, parece que el diálogo no ha sido el correcto, ya en estos momentos en la intervención anterior mencionábamos que los documentos estaban resguardados bajo una carta, ya estos documentos los han prácticamente sacado a la calle, comienzan a caer las primeras gotas de lluvia pero amenazan con quemar toda esta documentación acaba de llegar un notario y parece que no se pudo gestionar la ayuda o los eh, recursos suficientes para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se lleve todos estos documentos y por este motivo parece que van a intentar eh, quemarlos o los pueblos. Pronto se queda justo en la calle toda esta documentación a la espera de que se los lleven el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Habían mencionado que sería en punto de las 7 de la noche que iban a iniciar a quemar todos estos documentos. Hasta el momento no ha ocurrido, pero bueno, ya comienzan a sentirse las primeras gotas de lluvia en el centro histórico de la Ciudad de México. Por lo pronto lo que ocurre justo en este punto. Jesús Martín, vamos a seguir muy muy pendientes.
2: Oye, entonces amenazaron con quemar toda la documentación que sacaron
11: Sí, 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 de hecho ya sacaron un garrafón con gasolina, huele a gasolina eh, en este punto, comienza a llover, eh, hasta el momento todo esto queda en una sola amenaza, a la distancia eh, teníamos hasta hace algunos momentos por lo menos dos personas representantes de la Comisión Nacional de la eh, de los derechos humanos, también un notario pero realmente estas dos personas no podrían llevarse toda esta documentación, así que por lo pronto se pues, está esperando eh, que alguien más eh, pueda ayudar y que se lleven todos estos documentos o se sigue mojando estos documentos ya comienza a llover, pero esperemos que esta amenaza de incendiarlos no se cumpla, por supuesto, si esto ocurre los estaremos informando en cuanto eh, comience a ver todos estos documentos son varias decenas de cajas y muchísimas hojas las que están ya apiladas frente a la fachada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicada en el número 60 de la Calle República de Cuba.
2: Correcto, Gerardo, estamos muy pendientes. Si le prenden fuego, se mojan los documentos. Llámanos, por favor, para dar a conocer esta noticia al público que escuche el Heraldo Radio. Muchas gracias, Gerardo, y ten cuidado allá con algún tipo de reacción por parte de las manifestantes.
11: Claro que sí, con todo gusto, Jesús Me Informamos inmediatamente. Muy bien. Y bueno, de la lluvia ya está mojando los documentos en este momento. Dios mío.
2: Gracias por la información, Gerardo. Gerardo Galicia. Y mire, ¿sabe qué es lo que me preocupa? si sí, los documentos y las investigaciones. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante de esto? Súbale el volumen para que escuche lo que le voy a decir. Lo más preocupante es que esto es el fracaso del diálogo de uno de los brazos de la mal llamada cuarta transformación. Es el fracaso del diálogo. ¿Y sabe por qué ha fracasado el diálogo? Porque la señora Piedra, cuya familia es producto de la arrogancia de las autoridades, como dijo Luis Donaldo Colosio, hay que recordar, el hermano del actual Ombudsperson fue un joven desaparecido y las autoridades hicieron caso omiso bueno, pues la señora Rosario Piedra está haciendo exactamente lo mismo de lo que se han quejado su mamá y ella a lo largo de todos estos años. Se les olvidó cuál es su origen. Se les olvidó que eran víctimas de la arrogancia de las autoridades. Se les olvidó, se volvieron igual no han podido establecer líneas de diálogo me dijo hoy Rosario Piedra que dio una entrevista en exclusiva al Heraldo Televisión en nuestro espacio de noticias ya dialogué con dos grupos dos grupos que han aceptado el diálogo y se fueron pero hay un grupo muy nutrido que por cierto Rosario Piedra no sabía de cuántas personas estábamos hablando que siguen en la comisión y que han sacado los documentos y que los van a prender fuego en cualquier momento el problema no es el documento, el documento se salva, debe haber archivos en cómputos, o sea, ese no es el problema. El problema es que hay un fracaso del diálogo, el problema es que hay un fracaso en el llamado de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuyo objetivo es precisamente el diálogo, precisamente el diálogo para llegar a acuerdos en el respeto de los derechos más elementales. ¿Y qué es lo que está haciendo los... Eh, eh, todos los integrantes de esta comisión apo apostando al agotamiento del movimiento como si se tratase de gente sembrada y no, son mujeres con el dolor, dos dolores, de haber perdido a sus hijas o a sus familiares mujeres y el segundo de que no les hacen caso. El quemar sillas es para llamar la atención que les hagan caso. El sacar los cuadros, pintarrajearlos y romperlos es para que les hagan caso. Están sacando en este momento expedientes en papel, se están mojando, ya hay un bidón de gasolina listo para prenderles fuego y no les hacen caso. Y el presidente dice es que no quieren dialogar. ¿A quién le vamos a creer? ¿A las víctimas o a lo que nos digan las autoridades? Es un caso... Increíble, y le pregunté a Rosario Piedra en la entrevista en el Heraldo Televisión En el Heraldo Televisión le pregunté Entonces, ¿qué? ¿Usted va a presentar su renuncia? ¿Ha considerado presentar su renuncia? Dice, ¿y por qué tendría que renunciar? Casi, casi me dijo como Vicente Fox, y yo, ¿por qué? Casi, casi me dijo eso y Dice, no, por, ¿por qué no? Yo renuncio, no ¿Yo, yo he cumplido con lo que tengo que hacer Entonces, ni siquiera está en el escenario de su mente La, la renuncia como un elemento como una herramienta para poder encontrar la pacificación, para poder allanar el diálogo. La, las mujeres que se encuentran ahí dicen que la señora Piedra ya no es un interlocutor válido, entonces ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, yo me hago un lado para que dialoguen con los otros visit visitadores de derechos humanos y poder llegar a un acuerdo. Es una crisis de derechos humanos que tenía que suceder tarde o temprano y le brincó, nada más y nada menos... Que a la administración que prometió ser completamente distinto a lo que veníamos viendo en los últimos años. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante Alan
4: Jesús Martín, muy buenas tardes, zona de Santa Fe, y es que en estos momentos tenemos movilización de los servicios de emergencia y personal de la policía capitalina quienes se encuentran en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y es que en la avenida de los poetas lamentablemente falleció un motociclista durante un accidente vial, esto ocurrió a la altura del puente Octavio Paz por lo cual tenemos en estos momentos bastante complicación a la vialidad para quienes abandonan la zona de Santa Fe entre la avenida Tamaulipas y hasta la avenida Centenario la circulación es bastante complicada eh, sobre la persona que perdió la vida se trata de un hombre de aproximadamente 35 años de edad cuyos restos se encuentran sobre la carpeta asfáltica, su motocicleta se trata de una Suzuki negra en cilindrada 250, por lo cual pues el punto todavía no se han presentado familiares o alguien que pudiera identificarlo. Es el reporte que tenemos desde esta zona bastante conflictiva, la vialidad.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, Jesús Martín, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestros compañeros reporteros urbanos en la capital de la República Mexicana. Son las 7 con 7.14 ya, las 19 con 19.14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Está en el estudio Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, bienvenido, gusto en saludarte. Tal, Jesús, ¿cómo estás? Un gustazo estar contigo. Gusto en saludarte aquí en YouTube, este, en este momento lo podrán ver, conocer, quien no lo conozca. Nuestro analista, columnista del Heraldo de México. ¿Qué nos tienes el día de hoy, mi querido Ray? Pues mira, Jesús Martín, ayer, como tú sabes y
6: como todo el público sabe, eh, inició formalmente ya eh, pues el proceso electoral 2020-2021, que culminará con las elecciones de junio eh, del próximo año, en donde se se definirá eh, el futuro, no de la, los estados ni de cargos, sino de la 4T, uh -huh. de lo que va a suceder con el país. ¿Cómo empieza este, este proceso? Pues empezó con el pie izquierdo Jesús Martín, porque eh, pues todo se, se detonó con la decisión del Instituto Nacional Electoral uh -huh. de negar el registro a seis de los siete eh, organismos que lo buscaban, entre ellos México Libre, del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, <risa> eh, es? les niega el registro. Pero eh, a mí me sorprendió mucho Jesús Martín, uh -huh. y, y es lo que quiero comentar. Yo creo que Felipe Calderón escogió... Eh, el mal camino. ¿Por qué? Porque en lugar de eh, seguir la vía institucional todavía está el Tribunal Electoral, como sabemos para poder corregir si es que los, los consejeros del INE incurrieron en un error. Se dedicó a descalificar al Instituto Nacional Electoral y a los consejeros eh, que lo que lo conforman eh, prácticamente se puso en la misma vía de la 4T, uh -huh. todos sabemos que el Instituto Nacional Electoral es una piedra en el zapato que la 4T se quiere sacar uh -huh. o por lo menos convertir en una oficina eh, alterna a Palacio Nacional, y bueno, eh, yo creo que eh, Felipe Calderón y su esposa eh, si son tan demócratas como presumen debieron eh, de entrada pues acatar la resolución, pero seguir por la vía eh, legal es decir, va a ir a, a acudir al tribunal electoral porque ahorita lo que menos necesita el país, que Jesús Martín, eh, nos guste o no, es debilitar al, al organismo que va a, a organizar las elecciones el próximo año, unas elecciones tan delicadas donde pues obviamente hay muchos intereses que le pueden meter mano uh -huh. y lo que menos le conviene al país es debilitar a esta autoridad electoral y, y mucho menos le conviene que sea la oposición, la que lo esté debilitando, uh -huh. ¿no? Porque ahorita, ¿quién se, ha, ¿quién se ha subido a defender al INE? Hace tiempo cuando el presidente López Obrador o alguien de la 4T atacaba al INE, sacaron hasta el hashtag de yo defiendo al INE. Ahora, ¿quién defiende al INE? Uh -huh. Yo quisiera ver ahorita al presidente Felipe Calderón, al expresidente Felipe Calderón, diciendo yo defiendo al INE, aunque no me guste su resolución, voy a la vía institucional y que sea el tribunal el que resuelva. Eh, te voy a decir, porque ya tenemos ocho partidos, Jesús Martín, y uh -huh. va a haber más oportunidades para crear partidos políticos, en el futuro, entre ellos, otro Felipe Calderón puede volver a intentarlo, si es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues eh, ratifica la, la, la resolución del INE. Pero solamente tenemos un Instituto Nacional Electoral, afortunadamente autónomo todavía, uh -huh. ciudadano todavía, y lo que menos conviene es darle patadas bajo la mesa al Instituto, porque le estamos haciendo el juego, se le, se le estaría haciendo el juego sucio a los que lo quieren desmantelar, como se ha visto desde el principio de esta administración. Entonces yo creo que el presidente Felipe Calderón ahí sí tiene, se tiene que calmar y demostrar ahorita que si sí es el gran demócrata que presume ser ponerse a la altura de lo que, de la transformación que quiere porque lo que no, es, no necesitamos más partidos a lo mejor, Jesús Martín. estamos proyectos y defensores
2: de la democracia aunque no tengan partido. Oye, eh, Raimundo, ¿y qué, qué papel ves de, de Lorenzo Córdoba? ¿No crees que... Su forma muy peculiar de llevar el INE le ha generado más problemas que beneficios. Y yo sé que Lorenzo Córdoba me odia, ¿eh? Por que hago este tipo de, de observaciones, pero... Eh, es muy polémico este hombre desde ¿Eh? aquella vez sus comentarios a los pueblos indígenas Que no se me olvida la intención de construir sus dos torrecitas Que se las echamos los medios de comunicación abajo Y ahora con, con, con estos cambios que donde algunos sospechan Que recibió línea para dar marcha atrás a México libre ¿Cómo has visto el desempeño de Lorenzo Mira, Córdoba? Yo creo que Lorenzo Córdoba tiene virtudes
6: y también defectos Obviamente como cualquier humano ¿Sí? Pero eh, a mí no se me olvida que además de todo esto eh, es el, el presidente del Instituto Nacional Electoral que logró ya consumar la alternancia uh -huh. ya no, no le puso un perro, no le regateó nada al triunfo de López Obrador sí. no le puso un perro, no le regateó absolutamente nada cumplió con su deber y hay que, eso es lo que hay que procurar que siga cumpliendo. Más allá de que sí es polémico, que se quiere construir dos torres y de cómo se expresó eh, por unos indígenas, yo creo que más bien eh, es la defensa de las instituciones la que debe prevalecer. Y Lorenzo Córdoba, hasta, hasta el balance que yo lo veo ahorita, creo que va bien. Uh -huh. Logró la, la, la alternancia, la consumó con la llegada de este proyecto que ahora es régimen al poder. Yo creo que la consumó y lo que menos necesitamos es este pues echarle... Eh, pues Ahora sí que más leña al fuego. Uh -huh. ¿Por qué, qué, ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué, qué? No es nuevo que quieren quitar a Lorenzo Córdoba. Uh -huh. Porque les estorba, le estorba profundamente a la 4T porque se ha convertido en un contrapeso. A su visión de cómo deben ser las elecciones de, de la 4T. Eh, se ha convertido en un contrapeso y yo creo que eso es lo que tendríamos que aquilatar más. Porque no es Lorenzo Córdoba. Si llega alguien que no sea del la grado de la 4, te va a ser lo mismo, o lo, lo lo opuesto es que llegue alguien que sí sea afín uh -huh. al régimen, al que sea, uh -huh. a este o a los que vengan, y ahí sí México pierde uno de sus baluartes de la democracia.
2: Pero tú ves que es, es, es químicamente puro, Lorenzo Córdoba.
6: Nadie no. es puro, nadie en política, nadie es puro, Jesús Martín, pero sí creo que es que ha sido un presidente de línea funcional, uh -huh. eh, aunque no, no nadie es puro, reitero, pero ha sido funcional para los intereses que... Hemos ido construyendo los mexicanos en tantos años de buscar un, un organismo autónomo que nos organice las elecciones. Y el, Acuérdate, el IFE fue desde, desde 1990 que se constituye. Uh -huh. Fue la primera vez que tuvimos un, un ente eh, pues separado prácticamente de, de, del poder ejecutivo y es el que nos ha dado las elecciones libres y eh, con credibilidad no 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 creo que la que desgastar al a instituto y, a, y al ine o a los consejeros perdón sea, sea la solución aunque si cometen algo, algo que sea pues imputable pues mm. que, que respondan Responda, pero hasta ahorita son solamente polémicas de percepción, polémicas de que no le cae bien a algunos o le cae mal a otros, no, no le veo más... O que hubo juego problema. sucio,
2: ¿no? En el momento de negar el registro. Pues
6: ¿no? que eso lo tendrían que demostrar quien está acusando que hubo juego sucio, ¿no? Yo veo que, que toma sus resoluciones, sí pueden estar equivocadas, por supuesto, pero hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial que eh, puede, puede rectificar o rat mm -hmm. ratificar esa decisión.
2: Oye, ¿y tú no ves eh, la posibilidad, luego de lo que nos analizaste la semana pasada, de la trampa que le estaban poniendo al Instituto Nacional Electoral, que se haya querido zafar de esa trampa y de esos señalamientos del presidente, <coughs> pues, quedando bien negándole un partido al principal archienemigo del presidente que es Felipe bueno, Calderón? Hay que entender
6: que con esta negativa al, al registro del partido de Felipe Calderón, uh -huh. quien gana autoridad moral es el INE. Bien lo dices. ¿Por qué? Porque no le van a poder decir que protege intereses de expresidentes ahora que está Ajá. este pues eh, puesto sobre la mesa este asunto de la consulta ciudadana para... ¿Sí? para enjuiciar entre comillas a los a los expresidentes, lo que ganó el listo fue calidad moral para decirle al, a, al presidente, no señor, yo no defiendo a nadie y ahí está la prueba, yo le negué el registro porque incurrió en irregularidades de financiamiento Ajá. y el INE no lo dejó pasar.
2: Pero nada más busca calidad moral o que no lo ataque el presidente.
6: Yo creo que gana autoridad moral y que es lo que se necesita en este país tener autoridad moral de verdad
2: y no como la que cacarean en conferencias mañaneras. Bien, Ray, muy, muy muy interesante tu comentario. Yo le invito para que lea con detalle la columna, el Periscopio, en la página web, en esta ocasión, ¿verdad, mi querido, Rain? En la página web, la Periscopio, se llama... Eh, yo defiendo al INE, ¿no? Yo tu defiendo columna. al INE. Yo, defiendo yo al INE. soy un,
6: un defensor del INE y creo que es uno de los... De los... Quizá de los últimos eh, pues baluartes que tenemos para los contrapesos en este país.
2: Bien, bueno, pues mi querido Ray, estamos aprendiendo también de tu análisis de la CNDH, ¿no? Porque si, también esa, esa es otra cosa. <risa> vamos, a ver, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas de sí. esta semana. Sí, porque estás observando prácticamente todo. Me dio <risa> mucho gusto saludarte. Gracias a ti, Jesús. Te mandan saludos a nuestros amigos del, del chat, de YouTube, están comentando ahí lo que nos estás diciendo. Ahora que decías que, que nadie es puro, dice que todo eso, pero puro cuento, me decís por aquí. <risa> Algunos. Pues gracias, sal saludos a todos Muchas gracias Ray Gracias, abrazo Raimundo Sánchez Patlán, nuestro analista político Aquí en el Heraldo Radio, subdirector editorial del Heraldo de México Son las 7.23, las 19.23 minutos, hora del centro de la República Mexicana Hoy están buenas las columnas eh. Y yo quisiera que usted revisara todas las, eh, las columnas de esta semana Del día de hoy quiero decirle, la de Raimundo Sánchez Patlán está buenísima la de Hernán Gómez Bruera, también, me dicen que está, pero de pronóstico reservado, precisamente, hablando de las dudas sobre la candidatura del, del niño Gibran, del ¿sí? chamanquito, del ¿sí? chavito. ¿sí? Y, y no lo digo, es una condición, no es una cosa así despectiva, no, no, sino es la condición, está muy chavo, no está muy joven, y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene, tuvimos cuando éramos jóvenes? Pues idealismo. Inexperiencia, pero la experiencia no es falta de inteligencia, sino falta de tiempo, ¿no? Es como el arroz, se necesita cocinar, es como los frijoles, ¿no? Necesitan tiempo para, para cocinar y que sepan sabroso, si no, si no, luego le sacan gases. Si no están bien cocinados. Bueno, son las 7.24. Las 7.24. Quiero agradecer mucho. Ya, ya volteé la cámara. Ya, ya, ya. Mi querido Roberto Agustín. No, no, no. No te preocupes. León Arisa dice los seguidores de Jesús Martín. Mientras no hable mal de López Obrador. Ya empiezan a atacar. Destilan puro odio. Dice León. ¿Cuál, cuál odio? Aquí no hay odios. Aquí nada más se comentan condiciones. Lucho MX. Gracias, Lucho. Gracias también a Bader77. Eh, también para José Chepe, dice Volteanos Jesús Martín, también para Misael Flores, ya los dejo Que pasen buena noche, muchas gracias eh, Antes de ir a los mensajes ¿Cuánto me falta? este 15 segundos, bueno, le platico después de los Mensajes sobre el Heraldo Televisión Yo le invito para que me siga escribiendo A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX Y en el canal de YouTube Así se llama igual, Jesús Martín MX Escuchas a
0: Así es amigos, muy buenas tardes, estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza y bueno me da mucho gusto con quien vamos a platicar hoy esta tarde con Pablo Torres, él es director general de Harry San Frank seguramente muchos de ustedes ya conocen estas tiendas que se ubican que son marca de ropa importante en algunas boutiques de la Ciudad de México en Querétaro, en Monterrey, en Cancún, en Guadalajara, en ciudades principales de todo el país y bueno vamos a hablar de algo muy interesante pero antes la bienvenida a Pablo Torres ¿Cómo estás Pablo?
3: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bien, gracias.
0: Qué bueno, pues, ¿qué nos tienes? ¿Qué novedades hay? Porque, pues, sé que tienes algo muy impactante e interesante.
3: Pues sí, fíjate que estamos, este, como marca mexicana, sobre todo, estamos muy ansiosos y contentos de, de presentar y de lanzar esta nueva línea de productos que sacamos, que se llama I Kill COVID. Uh -huh. eh, en esta línea de productos, trajes, camisas y cubrebocas, sobre todo, Utilizamos una nueva tela, un nuevo tejido que se llama pirofórmula. Esta tela viene de un grupo italiano con la que hacemos muchas alianzas para sacar nuestras colecciones de cada año. Uh -huh. eh, es una nueva tecnología que está demostrado que mata cualquier virus o bacteria que, que entre en contacto con la prenda.
0: Ah, qué interesante. ¿Y cómo funciona esta tecnología?
3: Mira, básicamente cuando ellos desarrollan la tela, cuando tejen los tejidos, eh, le impregnan un líquido, eh, una sustancia química, eh, que es obviamente inolora, es, no, no se percibe al, al gusto, no se percibe al tacto, no se percibe a la vista, y bueno, est estos químicos que, que le que le ponen a las telas, está demostrado que bueno, se impregna, y cuando recibe el contacto está en contacto con algún virus o bacteria en específico, el COVID-19 o el coronavirus, lo mata, lo elimina, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y esto, ¿cómo nos ayuda? ¿Para qué me sirve una prenda que mata virus y bacterias? A ver, pláticanos, Pablo.
3: Mira, normalmente la cultura de usar un traje... Eh, es que cuando tú te pones un traje uh -huh. no lo mandas a la tintorería de inmediato lo usas una, dos o hasta tres veces antes de mandarlo a la tintorería uh -huh. hoy en día la gente con todo este tema de la pandemia pues se está enfocando más en usar ropa cómoda eh, sobre todo no usar trajes porque el traje te lo pones y no lo quieres mandar a la tintorería cada vez que lo usas porque pues in, este es un gasto importante no sí. entonces un traje que mata el virus que mata cualquier bacteria. Tú tienes la seguridad que te lo puedes poner dos, tres o cuatro veces y no lo tienes que mandar a la tintorería. Lo puedes colgar en tu closet y sabes que tu prenda está perfectamente eh, sanitizada. ¿No? Básicamente para eso es y también no solamente es un traje que solamente mata los virus y bacterias, es un traje que está hecho específicamente para usar en
13: estos, en estas épocas de que la gente busca comodidad, okay. busca estar
3: tranquilo, cómodo, fresco, este, no estar arrugado y no estar mandando la tintorería cada vez que
0: lo usan ¿no? entonces también es un traje que genera algo de economía. Claro y que estamos seguros y protegidos además de las medidas que ya sabemos todos ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Entonces, este traje, bueno, esta, esta tecnología en las telas de los trajes, de las de las camisas, sí. somos la primera empresa en México en, en traerlo, es una tecnología europea, específicamente Suiza, es una patente y nosotros nos movimos muy rápido para uh -huh. poder ofrecerle esto a nuestros clientes mexicanos okay. eh, y que se sientan tranquilos al usar un traje,
0: ¿no? Claro, oye, qué padre, qué aprobaciones tiene.
3: Mira, esta tecnología tiene varias aprobaciones, sobre todo de laboratorios eh, europeos, pero tiene los últimos dos ISOs que ha sacado, este, tiene otro, otra otra norma que se
13: llama ATC 100 uh -huh. eh, que
3: también es una norma europea que piden ciertas este, eh, dependencias de salud, que, eh, bueno, como las batas quirúrgicas y los cubrebocas claro. y todo este tema de, de salud, eh, bueno, esta tela, como tal, está probada por estas mismas este, dependencias y, bueno, y tiene pruebas de, de más de cinco laboratorios uh -huh. multinacionales que demuestran que efectivamente la tela mata específicamente el coronavirus o el COVID-19.
0: ¿Y dónde los encontramos? ¿Cómo los buscamos? A ver, danos esos detalles, Pablo Torres.
3: Claro que sí, mira, de momento ahorita en nuestra página eh, en línea eh, que es www.harrisanfranc.com.mx, eh, tú ya puedes hacer tu pedido Ahorita estamos haciendo preórdenes, nuestros
15: trajes ya están en producción uh -huh. Pero sabemos que va a haber una alta demanda por este, por estas prendas
13: Entonces ya te puedes meter en nuestra página, puedes hacer tu pedido uh -huh. Y
3: eh, te llegará en unas cuantas semanas, tanto camisa como traje como nuestros cubrebocas
0: ¿no? Oye, qué padre, pues realmente es una tecnología innovadora, nueva Supongo, bueno, lo acabas de platicar, viene de Europa Y eso nos da esa garantía, además, pues ambientalmente sostenible
3: Exactamente, ¿no? Lo que siempre queremos dar a nuestros clientes es pues, lo que piden, comodidad, uh -huh. eh, economía, eh, bueno, y ahorita piden este estar sentirse seguros y sentirse a salvo de que suprema
0: no trae eh, la bacteria o el virus encima y lleguen a su Excelente.
13: casa y lo no tengan que casi, casi quemar,
0: ¿no? o lavar. <risa> claro, oye, pues muchísimas gracias, qué interesante, Harry San Frank, Pablo Torres director general, y de nuevo cuenta la página y nos vamos.
3: Claro que sí, es www.harrisandfrank.com.mx, ahí pueden hacer sus órdenes y recibir su traje en su casa este en un par de semanas.
0: Muy bien, bien protegidos, no salgan de casa. Muchas gracias, Pablo.
3: Muchísimas gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, nosotros continuamos aquí con Jesús Martín Mendoza, gracias. Ya
2: son las 7:36, las 7:36 horas del centro de la República Mexicana. Vaya. Ahora que estábamos en el corte comercial, para nuestros amigos que me siguen a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, nos dimos a la tarea de seguir el consejo de mi querido amigo Raimundo Sánchez Patlán. Yo, la verdad, no había leído la columna de Hernán Gómez Bruera, que aparece en, el, en la edición web, en la edición print, un, un, un extracto, ¿no? Pero en la edición web del Heraldo de México. Aparece completa, es, es bastante extensa. Es un documento eh, tal vez de, unas 9, 000, de unos 9000 caracteres. Está muy interesante porque prácticamente Hernán Gómez Bruera, que escribe en el Heraldo de México los martes, pues acabó ya con la, con la carrera de Gibran. Prácticamente se acabó, se acabó la carrera de Gibran. Eh, lo menciona como un hombre que bueno pues ha sido importante para la 4T, ¿sí? pero que es totalmente opaco. Al percibir recursos o al manejar de manera discrecional los recursos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que es una instancia que no sirve absolutamente para nada. ¿Qué es esa cosa? Bueno, pues es una cosa que engloba países para el asunto de la seguridad social. Es decir, es como el Seguro Social Internacional, en donde se destina 90 millones de pesos al año. Si lo vemos desde el punto de vista presupuestal, alguien me va a decir, pues no es mucho Jesús Martín. Sí, sí, pero para, para alguien como Gibran y los suyos y sus amigos, pues es muchísimo dinero. Y aquí, pues, eh, el, el propio Hernán hace una investigación con ex trabajadores de la CIS y, pues, descubre opacidades, abusos. Dice que tiene una tarjeta de crédito con limite, sin límite de crédito en la que come como quiere y bebe como quiere. Entonces, ¿sí es cierto lo del tuit de la flor del guayabó? Sí, porque me dicen que no es cierto, que es un montaje. Digo yo, la verdad, mire... Yo no consumo nada del señor Gibran, pero cuando lo veo en algún programa de televisión, le apago. Así, ¿Ah, ya me quito de problemas, le digo, ¡ay no! Le apago. Entonces no consumo. Alguna vez leí alguno de sus tweets que supuestamente son de él, de un lugar que se llama La Flor del Guayabo. Me dicen que es falso. Sí. Pero ahora que leo a Hernán, y que dice que tiene una tarjeta de crédito, sin límites para pagar comidas de él, de sus amigos y grandes cantidades de alcohol, que se compró una camioneta de 800 mil pesos habiendo un vehículo para transportar al secretario general de la CIS, que es él. Que se utilice el dinero y todos los recursos de la CIS para sus tesis, para sus, sus medios de comunicación. Si usted quiere una entrevista con el niño Gibran, tiene que comunicarse a la Dirección de Comunicación Social del CIS. Es decir, se está utilizando recursos del Estado a través del CIS para promover la imagen de este jovencito. Se le acabó la carrera. Miren, lo que voy a hacer para que usted lo lea con todo detalle, porque me parece que es un documento pues interesante, el cual tendría que responder el niño Ramírez. La verdad yo no, no sé, no creo que lo vaya a hacer, ¿eh? Digo, por lo poquito que lo conozco, no creo que lo vaya a hacer. ¿sí? Yo creo que le tendrían que preguntar dentro de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, Jacob Polemsky, Alejandro Rojas Díaz Durán, Berta Luján, eh, Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo. Le tendrían que hacer una bolita y decirle, oye, ¿tú qué? Tu llegada al Movimiento de Regeneración Nacional nos va a perjudicar. Ah, porque dice también Hernán Gómez que se está haciendo una gira por todo el país y que pues le pregunta si esa gira la está subvencionando con sus ahorritos o si está tomando el dinero de la CIS para hacerse una gira por los estados de la República, ir a medios de comunicación y exhibirse como intelectual orgánico de la cuarta... No, 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 no. Bueno, ¿por qué le comento esto? Porque yo creo que ya se acabó, ¿no? Y yo creo que va a ser lo último y lo único que diga del niño Gibran, de sus amigos, que pues son señalados sus amigos, la señorita Estefanía Veloz, que por cierto la otra día estaba bien enojada conmigo a través de, de las redes sociales, pero bueno, realmente no me no, no me afecta en lo más mínimo. A mí me cae bien Estefanía Veloz porque siento que es una mujer pues aterrizada, pero pues mire, si es también beneficiaria de los excesos del niño Gibran, pues entonces está, está tremendo, ¿no? Eh, se habla de Daniela Pacheco dice ¿acaso sería aceptable por ejemplo que Alicia Bárcena José Ángel Gurría participaran varias veces a la semana en programas de opinión y debate político en radio y televisión e incluso recorrieran el país con la bandera de un partido político ¿por qué Gibran cree que él sí puede hacerlo? ¿por qué se lo permiten? es tremenda la, la, la columna de Hernán Gómez en donde menciona Estefanía Velosa, Jorge Luis Fuentes en un ratito en mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX, le voy a poner la liga a la columna de Hernán, para que usted la lea cuando tenga tiempo, y bueno, pues ya, enorme no, usted criterio no de lo que ahí se plantea. Bien, saludo con muchísimo gusto a Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, especialista en materia de seguridad. Mi querido Gerardo, gusto saludarte, bienvenido.
16: Muchas gracias Jesús Martín. Pues si me lo permite, si estás de acuerdo, sí. hoy hablaremos sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en México en diferentes misiones. Un poco para, para romper mitos de algunas organizaciones de la sociedad civil y comentócratas, como Gibran también, sobre eh, la participación del ejército en otras materias que no son de la defensa nacional. ¿Te parece bien? Muy bien, adelante. Mira, eh, el 76% de los efectivos desplegados de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional ya es considerada una fuerza armada, aunque sus materias son de seguridad pública, sobre todo. El 76% tienen que ver con temas de seguridad pública y de atención a la crisis pandémica. Y el resto de las acciones que tienen que hacer Constitucionalmente, nuestras Fuerzas Armadas, como es el tema de erradicación de drogas, estado de derecho en la mar, atención a fenómenos naturales y protección a la red de ductos, es decir, el tema de evitar el guachicoleo. Cada una de estas acciones tiene menos del 5% de despliegue de nuestras Fuerzas Armadas. No es cuestión menor, Jesús Martín. Eh, la pandemia es una situación extraordinaria y el presidente de la República se está apoyando en la Sedena y en la CEMAR para poder apoyar en esta crisis extraordinaria. Pero en materia de seguridad pública sigue siendo eh, la incapacidad de las instituciones de seguridad pública civiles, federales y sobre todo de los gobiernos estatales, lo que exige que la Secretaría de la Defensa esté desplegando aproximadamente un... 82 mil efectivos en materia de seguridad pública, a lo que este gobierno le llama la construcción de la paz, no es un eufemismo. Y 28%, Jesús Martín, de los efectivos desplegables de estas tres fuerzas, es decir, casi 50 mil elementos, 47 mil 918 elementos, marinos, soldados y guardias nacionales, apostados para el tema del COVID-19. Entonces, eh, son datos que el pasado 20 de agosto el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentó en el informe conjunto mensual que pasa desapercibido por los medios de comunicación. Eso es información pública, no tengo yo acceso privilegiado a estos datos, son públicos. Uh -huh pero lo que te indica es que nuestras fuerzas armadas están desplegando más recursos para cuestiones a las cuales no fueron llamadas por, eh, por el Estado mexicano.
2: Ahora bien, con todo, con todo esto, mi querido, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que podríamos observar hacia adelante?
16: Lamentablemente hay, hay una iniciativa de ley, sí. Jesús Martín, y te sí. pido que tengas mucha atención sobre la misma, sí. para desaparecer de la Constitución el concepto de seguridad interior. Ah, Hay un gran debate. Es, es, es una iniciativa presentada por dos diputados de Morena que no tienen experiencia en materia de, de seguridad nacional, pero fuentes dentro del gobierno me indican que es del mayor interés del Presidente de la República que esta reforma pueda salir. Tiene muchas implicaciones, Jesús Martín.
2: Sí, pero, pero es que Tiene el, el que ver... planteamiento es preocupante, ¿no, Gerardo?
16: Sí, eh, te, 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 te la voy a compartir por, por redes sociales para que la que la revises tú, tu auditorio, está causando mucha indignación dentro del circuito de seguridad y defensa nacionales eh, al parecer es una es una iniciativa que sí tendría el apoyo del presidente de la república que será debatida en los próximos, las próximas semanas y es sobre el tema de desaparecer el concepto de seguridad interior para que las fuerzas armadas ya no tengan absolutamente ninguna materia de responsabilidad en materia de seguridad pública, lo cual no es malo. Ajá. Pero lo que significa es que ya se dé el paso formal a la institucionalización de la Guardia Nacional para que todos los elementos de policía militar, alrededor Entiendo. de 36 mil y aproximadamente unos 7 mil policías navales, ya puedan pasar formalmente a la Guardia Nacional, porque actualmente su nómina, sus derechos eh, laborales sociales vivienda etcétera siguen estando adscritos a la Secretaría de la defensa nacional y la secretaría de marina es un tema sumamente complicado lo que se viene eh, ningún medio de comunicación ha detectado esta esta iniciativa de estos dos diputados del pt no está en la agenda legislativa de Morena, uh -huh. pero fuentes cercanas al gobierno me indican que es del mayor interés del presidente de la República el que se pueda debatir esta iniciativa de ley.
2: Bien, pues para empezar, a ver si les da tiempo en este periodo ordinario, porque ya sabes cómo viene cómo, todo el tema del paquete económico y, y otras menudencias. que no, no sé si esto va a entrar como un asunto de prioridad o de exigencia del presidente, ¿eh, Gerardo. ¿Tú pues, crees que este dé tiempo momento. en este periodo?
16: Eh, es que, es que, eh, pues, una sorpresa. Esta es una iniciativa que metió, que ingresó uh -huh. los diputados Benjamín Robles Montoya sí. y la diputada Maribel Martínez Ruiz, uh -huh. integrantes, ambos del grupo parlamentario del PT, eh, uno de, <risa> una de Oaxaca, otro de Michoacán. Ninguno de ellos, Jesús Martín, con experiencia en temas de seguridad nacional, <risa> es una iniciativa claramente que alguien escribió, que yo todavía no tengo el dato uh -huh. de quién es, y que tenemos que saber sí. quién escribió, si el presidente de la República la apoya, uh -huh. porque eso significaría dos cosas. Una transferencia fuerte sí. ya contundente de, de, de la, del estado de fuerza del ejército y la marina dedicado a seguridad pública, a la Guardia Nacional, uh -huh. y la Secretaría de Defensa y la de Marina se concentran en temas de, uh -huh. de defensa para atender amenazas y riesgos.
2: Okay. Eh, Oye, Gerardo, pues va, vamos a estar muy atentos de ello. Este, a, ayer escribiste tú sobre datos duros, ¿no? Eh, eh, del despliegue de las Fuerzas Armadas. Este, este trabajo que nos estás presentando ahorita, esta investigación, esta información que te ha llegado, este vamos a poderla profundizar más allá en, en el Heraldo de México en algún momento, mi querido Gerardo, para tenerlo sí, en, la, en por... la órbita, ¿eh?
16: Sí, por supuesto. Hay que estar muy atentos de esta iniciativa, que los medios de comunicación no la tienen el radar, pero mis colegas en el sector de seguridad la tienen muy en el radar.
8: Bien,
2: Gerardo, yo te agradezco mucho el que nos hayas este compartido esto en el Heraldo Radio. Muchas gracias, fuerte abrazo, Gerardo.
16: Te mando un fuerte abrazo, Jesús.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Rodríguez, imagínese quitar el, el concepto de seguridad interna para que entonces ya no haya esta limitante para la Guardia Nacional, entiéndase... Pues ahora que alguien me diga, ¿no?, en dónde se va a militarizar o qué gobierno va a militarizar todo, ¿no?, independientemente que sea bueno o malo. Yo no voy a decir si es bueno o malo, simple y sencillamente el proceso que estamos viendo ahora nada que ver con lo que tanto se critica en el periodo 2006-2012. En la línea telefónica, la maestra Mónica Serrano, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Maestra Serrano, gusto en saludarla, bienvenida.
8: Muchas gracias, Martín. Gracias por invitarme a este programa.
2: Ya tenemos entonces el inicio del proceso electoral que precisamente nos va a dar a los ciudadanos la posibilidad de tomar decisiones para las, eh, el equilibrio, por ejemplo, en el legislativo, entre otras cosas. ¿Cómo lo están viendo ustedes los especialistas en procesos electorales?
8: Lo estamos viendo como muy difícil que se dé esta oh, eh, este equilibrio, lo deseamos, claro. Uh -huh. Sí. Pero sabemos que, dada la contingencia, es muy difícil y, y el cariño, vale la pena señalarlo, el cariño que se le tiene al presidente, porque en las encuestas observamos que hizo mal materia económica, reprobado. Uh -huh. Materia de seguridad, reprobado. ¿Materia de cómo ha tratado la materia de salud? Reprobado. ¿Usted quiere al presidente? Sí. Entonces, sí nos llama mucho la atención, eh, uh -huh. ojalá se pueda dar, porque independientemente de el partido que sea, siempre necesita tener una contraparte, siempre se necesita esa parte que le dé la otra visión, uh -huh. y se complementa, porque no todos los ciudadanos tenemos la misma visión.
2: Pues va vamos a ver finalmente cómo, cómo, cómo se van dando las campañas. Eh, me imagino que ustedes como analistas, especialistas, eh, eh, en el análisis en la Facultad de derecho sobre los temas electorales van a estar muy, muy atentos de ello. Maestra Mónica Serrano, quiero invitarla a que nos tome la llamada en esta semana, en lo que resta esta semana, para seguir hablando sobre el asunto, sobre todo, como estamos viendo, al Movimiento de Regeneración Nacional que también está eh, a punto de actualizar o renovar su dirigencia nacional.
8: En efecto, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Estaba viendo ahorita precisamente... Eh, los últimos acuerdos de ayer y pues la de prerrogativa sí está bastante fuerte para la carga económica.
2: Sí, la verdad es que estamos en una situación complicada, pero yo le agradezco mucho, maestra, que me haya tomado la llamada telefónica y muy atentos de los análisis de la Universidad de La Salle. Fuerte abrazo.
8: Gracias, que esté muy bien. Que Hasta
2: ven, luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es la maestra Mónica Serrano, especialista de la Facultad de Derecho. Ahora con el arranque del proceso electoral, hubo hasta ceremonia dentro del INE y demás. Antes de despedirnos, quiero informarle datos del COVID-19. Suban el volumen a su radio. José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Él debería ser el vocero. Ya déjenlo a él. Ya ese señor que habla, habla y nadie le cree. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, informa que ya suman 68.484 muertos, 68.484 mexicanos muertos por COVID-19 en México y se reportan 642.860 casos acumulados, activos 39.236 sospechosos, 79.720 negativos, 727.817 estudiados, 1.450.390. 97. Estos son los datos de COVID-19. 68,484 mexicanos fallecidos, lamentablemente. Ya casi nos vemos, le agradezco mucho su atención. Quiero informarle al público que estoy de regreso en el Heraldo Televisión. Para las personas que me estaban preguntando que cuando regresábamos, desde hoy estoy en el Heraldo Televisión. Así que quiero hacerle la cordial invitación para que mañana... 2 de la tarde, Canal 10 de su televisión. Como usted ya lo conoce, a las 2 por el 10. Las Noticias con Jesús Martín, a las 2. Por el 10, Canal 10 de Televisión Abierta, Canal 10 de Total Play, Canal 10 de Easy, es 10, 10, 10, 10. A nivel nacional estamos en el 161 de Sky. Y también me puede ver a través de la plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, yo ahí le comparto la liga para que usted pueda ver en la comodidad de su tiempo, de principio a fin nuestro programa de noticias en el Heraldo Televisión. Pero le invito para que lo haga en directo, en vivo, sintonice su televisor en el 10.1 Reprograme su televisor en el 10.1 Para que su sistema capte el canal 10.1 El Heraldo Televisión Y lo espero a las 2 por el 10 a las 2 de la tarde por el Canal 10. Entonces lo espero mañana, ya es un compromiso y le agradezco mucho el favor de su atención. Y lo espero mañana a las 6 de la tarde, el Aldo Radio, a través del 98.5 en el Valle de México y en toda la República Mexicana. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, soy Jesús Martín Mendoza y le deseo que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue